0: De caneca. Olá! Está começando mais um bolo de caneca! Eu sou a Helena, para me achar nas redes é quinha de pipoca, que ui, nha, de pipoca, em todas as redes, e para achar o nosso podcast é bolo de caneca pod. E para achar minha companheira de bancada, como faz, Aline? Ah, você coloca lá nas redes, né? Aline de Piazza, P-I-A-Z-Z-A. -Z -Z -A. E é isso, é isso, tamo aí. <risos> Gostou da minha imitação, amiga? Cara, eu, eu sou muito desprezível nesse grau, Helena. Amiga, você é o bode em pessoa. <risos> nossa, a vontade de viver que contagia. Nossa, todo dia eu escuto sua voz e falo: caralho, que vontade de viver. Hoje vai. <risos> o dia vai começar bem. De Alínea 10, quanto que você tá? 8. Ai, gente. <risos> Mas a gente começou aqui com o nosso primeiro até teoria da conspiração do nosso podcast uh! Chegamos, ao auge, ao auge, é Helena. o auge É o auge, Helena Eu acho que quando chega ne nesse patamar Não tem pra ninguém Não, eu já, é que assim, que bom que a gente tá numa pandemia Porque eu já tô com medo de das pessoas me pararem na rua De tão auge que a gente tá Outro dia minha vizinha tocou aqui e falou Você é a Helena do Bolo de Caneca? Eu falei, menina, sou não é. ela pediu pra eu tirar foto, eu falei, ó, oh, não dá, pandemia e tal. Eu outro dia usei a mesma desculpa da Ludmilla, que ela, é, tô me exercitando na rua. <risos> eu não estava na rua e eu não estava me exercitando. Olhei. Mas a nossa teoria da conspiração é que a gente tá realmente recebendo algumas alguns comments que é o termo? Uhum. De que eu e a Helena somos a mesma pessoa e as pessoas não conseguem de de diferenciar. Foi. E eu vou dizer que assim, com todíssimo respeito, todíssimo respeito, enganadas, vocês estão enganadas. Poxa, amiga, eu vou te falar que não. Mas minha mãe achou parecido. Minha mãe <risos> achou parecido. amiga eu já, eu já te falei isso em off, mas vou falar que no, nos primeiros episódios que eu editei, tinha algumas frases que eu não sabia se era você ou eu que estava falando. Eu tive que puxar da memória nossa conversa. Foi realmente meio um pouco assustador, assim, pra mim. Cara, eu vou dizer que eu acho que a gente fala parecido. Uhum. Trejeitos e... Eu acho que a entonação é parecida, mas não o tom de voz. É o que eu tenho pra mim. É, é, eu, eu vou pegar isso pra mim também. Eu, eu, vou, tá eu vou. Trato feito? Trato feito. <risos> trato feito, ok? <risos> Fizemos o sinal mundial de trato feito Shark Tank. Acabou. Já é era, isso. já era. Por favor, você é a nossa hosta, né? Por favor. Ai. Dê seus pulos, porque eu, eu tô exausta já de tentar puxar isso aqui sozinha. <risos> não sei como você consegue. Boa, eu te até te reverencio nesse momento. <risos> Ali, ah, muito obrigada. Então, então, vamos lá. Você, você já lançou a Braba, né? né? Teorista eu da Conspiração. Lancei. Ela que escreve o roteiro e eu que tenho que, que conduzir, gente. Parece Não, e eu escrevi <risos> da cabeça dela. Com a dela. mesma vontade que eu tenho de viver. Tá super mal escrito, tá super confuso. Aqui a gente vai discutir... <risos> Ai, gente, não. É... A gente não vai discutir aqui se a Terra é plana, se Corona é gripinha... Mas a gente vai, vai falar de teorias plausíveis. A gente não vai falar de loucurinha. Então, se, você, se alguém vier falar que aqui a Terra é plana, eu vou falar aqui com todo respeito. É, sim. Todo respeito. <risos> Desaparece da minha vida. <risos> Todo respeito. Não, a, a Aline pegou umas teorias aqui que, realmente, eu, eu, eu até desconhecia. Que essa aqui, yoga é um ritual satânico. É o que dizem, né? Eu vou dizer que, assim, uma pessoa que realmente consegue passar a coxa por cima do ombro, se não é o diabo, eu não sei o que é. O Alé, o meu namorado, ele é o ele é um gordo. o Santos. Ele é o gordo mais flexível que eu conheço na minha vida. Ele dá... Dá um pau naquela gordinha aqui que dança lá do... Como é que é o nome dela? Aquela gringa lá, que ela dança pra caramba. Ela é super flexível. Eu tenho uma teoria da hum. conspiração sobre o alel, é. Que Eu acho que ele é feito da me... do mesmo material que faziam aqueles bonecos do gugu que eram tipo uns brutamontes E você o, os o, o estica alguma Era estica estica sei lá como é que era o nome. Sei. não sei mas o Alê ah, é feito é... disso é... que é borrachinha é... é material de amoeba né só que não num... é não num... desgosto num... só ah. que expandido é exato eu acho tem um para mim que é, ah, ah, ah! Ah, é um momento muito triste eu vou te dizer que, assim, eu não conhecia. Foi nas suas pesquisas. Foi na pesquisa mesmo. Mas é um cara que já foi chefe do Vaticano. Que eu acho engraçado um padre exorcista que chama Gabriel. É o Angel, né? É, bem, bem a cara dele, né? Bem a cara do, do a Gable. Cara. Tá te metido com teoria, né, Gabriel? <risos> bem tua cara. Ele determinou isso. Ele acredita que yoga não é exercício, mas é uma demonstração demoníaca. Mas eu peguei uma citação, que eu vou falar que eu adiantei essa citação pra Helena e... Maravilha. Maravilhosa. Maravilhosa, que esse padre também afirma que os romances da J.K. Rowling, aquela perturbada, também trazem uma crença distorcida de magia negra, então também é satânico. A citação dele é praticar ioga é satânico, e isso leva a males como ler Harry Potter. Amiga, estando dona J.K. tão doida de sua Luta cabeça, de seu cu, <risos> doida do cu, não, não seria plausível realmente a questão satânica do Harry Potter, não que praticar carioga, leve a práticas satânicas e leituras enfim, é tá um pouco confuso pra mim ainda se você faz yoga, você é da magia negra. Ah, automaticamente. Automaticamente. Porque não é exercício espiritual, é magia. Gente, o tanto de velha que faz yoga. As velhas saem da igreja vai vão pro yoga. Elas são Gente, imagina. Toda. É. Você é. vê um tilelê? O que, que um tilelê faz? Um ah. maconha faz yoga. Que ah, mas maconha tá tendo... todo mundo sabe que é do diabo. Isso é do diabo, ah, é a erva? É a erva do diabo. <risos> tipo aquela erva que você põe pros seus gatos, todo mundo vê, Helena. Catnip? Que tá Enterando quem. Ai, gente, eu vou, eu vou falar que meus gatos não gostam disso, não. São cristianos. São... São. São cristãos. A... Olha, a minha gata, ela não gosta de catnip, mas eu descobri recentemente que, tal qual sua mãe, ela é doida por farofa. amiga, eu pus um prato de farofa, ela lambeu o prato inteiro. E vai falar que isso não é uma droga? É um tipo, né? É um tipo de droga. Mas seguindo a magia negra, amiga, o que mais que a gente pode pôr no nosso acervo de teorias? De magia negra? Tirando a magia negra. Ah, tá. Ah, chega, chega, chega de magia. Basta, basta a magia negra. Muda, Brasil. <risos> a gente pode falar da, das pessoas que morreram, né? Ou será que não morreram? Tem o Elvis Presley, que né? <risos> pra que que eu falo isso? Pra que, que ela falou desse jeito? Ninguém entendeu. Faço... Ai, gente, eu não sei se vocês se divertem nos ouvindo, mas eu me divirto muito gravando. Elvis Presley não morreu. Mas, gente... É o que dizem. É, se ele tivesse vivo hoje, ele ia ter 85 anos. Considerando assim, que ele... Em sua velhice, ele já estava obeso, com problemas de coração e o caralho. Provavelmente ele não estaria vivo hoje. Eu acho que, tipo, o Elvis, ele não morreu naquele momento. Mas acho que hoje ele já morreu. Além da teoria que ele não morreu, dizem que ele era um extraterrestre, né? Então, assim... Não, e tipo assim, amiga, eu vou te, eu vou te falar que assim, quando eu fui... Fui dar uma pesquisada, porque não entendia direito. Eu já tinha lido que falavam que ele era meio que um informante da FBI. E daí, ele tá num serviço de proteção, a testemunha. E ele morava num bunker, tipo, embaixo da mansão dele. Daí eu pensei, tá bom, beleza. Ele só sai à noite Vou pra comer uma comidinha na geladeira. Não, e tipo, se ele sair na rua hoje, se ele estiver vivo ainda, porque 85 anos a gente sabe que. Quem que vai saber? Que... Nossa, aquele velho parece o Elvis Presley. Tipo, Elvis Presley morreu. A, a, sei lá, cara, tipo, mil anos. 50 anos. Então, hoje em dia não faz, né? É, Foda-se. E você vê, o Elvis Presley teve uma filha, certo? Pega o gancho. Que namorou quem? Sim, gente. <risos> é isso mesmo. O nosso. O nosso sorvetinho napolitano. <risos> Marco. Jeroma <G> <risos> <risos> Marco. Eu espero que ninguém seja de fone de ouvido ouvindo isso, porque deve ter sido cruel. <risos> a, Lini, a Nini imitando o Michael Jackson é minha religião. Caralho. <risos> <Ai>. <risos> Tudo Então. você. Eu tenho pra mim, tal qual milhões de pessoas nesse mundo, que Michael Jackson não morreu. Aquela, aquela gravação do dele levantando no helicóptero, pra mim foi tudo. Tem um post da, da Paris, não a Hilton, a filha do Michael Jackson. Que é aquela imagem... Paris Jackson, de repente. Essa mesma. E a Riponga hoje, super... Mas, enfim. Tem uma imagem é, Nossa, eu me perdi! <risos> não consigo, não consigo... É uma imagem que ela colocou dos Simpsons, que é do, de alguém, de um piscando pro... Ai, caralho, eu não vou lembrar disso agora. Nossa, eu me perdi muito. Mas tinha... Mas, mas, eu lembro disso. Eu não lembro pra explicar, mas eu lembro que tinha um negócio de olho... Era sugestivo, tipo, ela piscando pro Michael Jackson, tipo, Ah, é, é o nosso segredo. Sabe um negócio assim? E aí surgiram aquelas fotos em que talvez o Michael Jackson estaria atrás do carro dela, e enfim, que ele estaria morando numa ilha, na ilha dele. Tem um filme que é pela visão do segurança do Michael Jackson, em que dá a entender que sim, ele, ele estaria vivo, que ele precisou sair do rolê, porque estava muito pesado para ele, a família dele, as pessoas perseguindo e tal. Eu, eu acredito que ele esteja vivo. E tem uma senhora, uma vidente, que ela falou que teria uma pessoa muito famosa que estava como morta e que ela voltaria e falar que, hey, galera, foi zoeira, não estou morto, não. E que tudo levava a crer que era o Michael Jackson. Mas era, tipo, setembro do ano passado, não era? Eu acho que era 2019, na real. Então, assim, fiquei meio... Ah, mas a gente sabe que a gente tá num grande delay, né? Num grande ato. É. Puta que ano, né? <risos> Se alguém falar, caralho, 2020 foi o ano da minha vida, eu vou me preocupar demais com a então, pessoa. Então, pra mim, 2020 a gente pode riscar. Então eu ainda tenho 30 anos. É, o, me, o que mais me preocupa nesse ano é passar o meu aniversário na pandemia já que meu aniversário é em dezembro e daí vai realmente mostrar que perdemos 100% desse ano o meu aniversário foi no começo da quarentena, então deu pra sair e comprar um, uns ingredientes mas eu já não tava saindo na, naquela época, tipo, saindo pra coisas convencionais tipo, um amigo até queria me levar numa peça de teatro, eu falei amigo, desculpa, mas não um, um, tô com medo, não vou não e não fui. Poderia ter ido, que ia ser meu último rolê, mas... <risos> Enfim. Mas voltando ao Michael Jackson... Voltando. Perdemos, perdemos. Voltando. <risos> voltando a Michael Jackson, a Nina me disse que, que ele estaria more... morando no Oriente Médio. É isso, amiga? Existem teorias de que ele tá morando no, no Oriente Médio e usando uma identidade feminina e daí ele, por isso ele pode usar burca e não ser reconhecido e daí eu levantei a questão pra Helena que <risos> se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo, qualquer lugar do mundo pra você ir e daí você vai escolher ir para o Oriente Médio sendo uma mulher <risos> me parece ser a pior decisão que você pode fazer <risos> de verdade, de verdade. Cara, não sei, cara, se veste de outra coisa. Mas você ser uma mulher no Oriente Médio é tipo você querer ser apedrejada e morta a qualquer esquina, então pra você andar de burca, basta você falar, cara, eu sou uma pessoa do Oriente Médio, é, eu sou exatamente. uma mulher que anda de burca. Você anda de burca em qualquer lugar do mundo, bicho, não precisa. Você não precisa mostrar. Pra mim, isso foi é viagem. É, não, isso pra mim é loucura. E se o cara tem uma ilha, com todo o respeito, mano, vai pra ilha dele. Lógico, ele tá lá, amiga. E outra, ele tá lá toda <risos> afirmou aqui, afirmei aqui, mas para você pra você ter uma noção, é mais fácil os filhos dele se deslocarem para uma ilha, para uma casa de sei lá, no meio do deserto que seja em qualquer lugar do mundo do que ficar indo para o Oriente Médio. Desculpa, para quê? Vai ver o passaporte do, dos filhos dele estar tá carimbado lá. Vai ver as carimba. Exato. Ah, é, a gente não é boba não, cara. Aproveitando o, o, o Michael, que aliás, essa semana eu vi uma, uma imagem falando que era o corpo dele congelado em nitrogênio, que a família tava pagando para manter ele lá, que quando, quando tivesse tecnologia o suficiente para descongelarem ele. Se ele não estiver vivo, eu acho que essa é uma teoria muito plausível também. Pode ser, sei lá, né? Ele sempre foi meio doidão, né? É. Então, meio que pode ser muito. Mas, ao mesmo tempo, um gênio, não é mesmo? Não, um gênio é atemporal, amiga. Não. Isso é um fato. E, a, aproveitando o Michael, ainda tem a teoria da conspiração que Bruno Mars é seu filho. Eu vou falar que, assim, cara, plausível, cara. Não que seja, mas, assim, a voz é parecida, a vibe é parecida, o rosto é parecido, a ginga é <risos> parecida. <risos> O sex appeal. <risos> o sex appeal. Então, não sei, cara. Pra quem não viu essa teoria, ela é maravilhosa. Deixa eu até abrir aqui. Eles colocaram lado a lado uma foto do Michael Jackson novinho com Bruno Mars. Encaixa perfeitamente. Muito parecidinho, assim. Hein? Segundo a teoria, Michael Jackson teria um filho mais velho, sobre qual ele canta em Billie Jean. Mas é meio difícil ser ele, porque Bilidinha é de 82 e o Bruno Mars nasceu em 85. Ou o Michael Jackson estava prevendo o <risos> futuro, não, não, não. ou tiraram uma. Ou deixaram o, o Bruno Mars mais novo. Ah, é, o Sense Michael. <risos> <risos> o pai do Michael Jackson, em uma entrevista, ele falou que o, que o Michael teria um quarto filho Que ele era um dançarino e artista fantástico Quem que é um dançarino e um artista fantástico atualmente? Bruno Mars Outro motivo apontado por quem realmente acredita que Bruno Mars é o filho perdido de Michael Jackson Diz respeito ao nome de batismo de Bruno, que é Peter e todo mundo sabe que o Michael Jackson ama o Peter Pan, ou seja, mais um, mais um indício. E aí, tem uma foto que o Bruno Mars postou que o Michael Jackson conhecia o, o pai do Bruno Mars. E que o pai do Michael Jackson falou que o quarto filho dele estava no velório do Michael Jackson. E quem estava no velório do Michael Jackson... Era o Bruno Mars, era isso Pronto. Sem mais perguntas, meretíssimo é Temos aqui e, e também depois que o Michael Jackson morreu O Bruno foi pra gravadora do Michael Então assim, muitas coincidências Tá aí, só não vê quem não quer, né? Eu acho que a verdade tá aí <risos> É mais plausível do que Muita coisa aí que a gente lê, né? Você quer continuar na questão, na questão Morte? Cara, quero Então vamos lá Dizem que o Paul McCartney morreu e substituíram ele, porque ele vende muito e, enfim, mas eu amo demais aquele homem pra achar que ele não é. Eu acho que não. Mas também se não for, vamos, vamos considerar que assim, se ele foi substituído, ele já é o Paul há mais tempo que o outro Paul foi. Uhum. Então esse é o Paul e acabou, gente, então acabou. <risos> então encerramos esse assunto. <risos> <risos> então, parou. Chega, chega. Pare Falou com isso. que a, a Avril Lavigne também morreu e foi substituída, mas a gente sabe e a Helena vai, eu já sei a frase que a Helena vai falar, que é, ela é uma vampira. Ela é uma vampira tal qual Paula Toller, mas o que eu ia falar é que é muito plausível a, a teoria da, da Avril. 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 Você ouviu Avril Langevin? Que não have eu é que não eu... era muito fã, desculpa, eu era muito skater, eu não... skater boy. Skater girl, né, amiga? Eu também andava com. Eu comecei a andar igualzinha a ela. Eu aprendi a dar nó de gravata por causa da Avril. Orgulho eu não tenho nenhum. E eu nunca usei a, a gravata, mas eu aprendi a. Dá um nozinho quase, quase dela. <risos> eu queria achar esse, o blog que fez a, a teoria, porque é muito boa. É muito boa, gente. Depois eu vou achar, vou colocar lá para todo mundo ver. É, mas era nunca. tipo... Era um blogspot, que era tipo... Avrilove não morreu, blogspot.com. Era maravilhosa é. essa teoria. É muito plausível. Eu, eu... Em certas partes, eu até acreditaria, assim. Mas é, vendo fotos... A diferença é tão pequena dentre dela, né, crescendo, né, de adolescente pra adulta, que eu acho meio furado é isso aí. Com todo respeito, eu fui muito fã da Avril Lavigne, real. Real. Eu fui no show dela, quando ela veio pela primeira vez no Brasil, gritei. Me achei a maior <risos> roqueira do Brasil inteiro. Eu tinha, sei lá, 14 anos. Mas ela nunca foi famosa o suficiente pra alguém falar, nossa, vamos substituí-la, ela é importante demais. Pois é. Com todo respeito, calma, ei, calma. Eu acho que foi depois dela namorar o cara do Nickelback e aí falar, não, pelo amor de Deus, substitui ela. Amiga, <risos> foram casados. Foram casados, né? Casados. É assim. Eu gostava quando ela namorava o cara do For One, que aí era, para mim era tudo. Era o casal era o casal do um, do rock, do rock, era de core. Eu amava. <música> Agora falando de coisa séria, vamos falar de coisa séria? Araci sempre teve aquela <risos> voz, teorias. Ou ela só ficou com aquela voz depois de tomar top term. Será que foi o ômega 3? Será deixou ela assim? Isso não é teoria, não. Foi o marido de Cátia Fonseca que me contou que ela era professora. Eu não lembro se de história ou geografia. Agora, imagina Aracy professora com aquela voz. Imagina todo mundo repetindo. Ninguém passava <risos> na matéria. Não tinha condições. Dom Pedro I <risos> chegou ao Brasil. <risos> Sabe, gente... Os farroupilhas. O descobrimento do Brasil. Mas voltando, mas voltando, mas voltando. <risos> vamos, vamos voltar. <risos> Uma das teorias, e que são fortíssimas, e eu vou te falar que eu acredito, eu acredito real, é que o atentado de 11 de setembro foi forjado pelo presidente, pelo Bush. Bolsonaro. É. <risos> Mas, é... não sei o que você acha sobre essa teoria. A Helena com certeza concorda, eu não tenho dúvida. Existem muitas, muitos vídeos, muitos. Enfim, mas tem um documentário muito, muito, muito foda. Que eu lembro que eu assisti na época da faculdade, que chama Zeitgeist. E, tipo, eles dão essa pincelada muito boa e explicam sobre. Tipo, tem o engenheiro que construiu o, o, o World Trade Center e, tipo, ele fala, não tinha como derreter daquele jeito. A temperatura... Era absurdo. Ele, ele caiu de pé, sendo que era pra ele, tipo, tombar. Se uhum. fosse um avião. Tipo assim. É, é uma, umas coisas meio doida Até o... A ligação que o, que o Bin Laden tinha com, com os Bush e tal, é muito doida, assim. Eu não, não cheguei a entrar em nenhum mérito e pesquisar nada, porque eu acho isso muito pesado. Você atentar contra o seu próprio país... Por questões de economia e tudo mais, assim. Mas isso, isso gerou, tipo, uma volta do patriotismo muito grande nos Estados Unidos. As pessoas respeitam um, um governante pelo... Normalmente é, é por medo. não o medo dele, ou medo de... Enfim. E, tipo, isso gerou, tipo, maior patriotismo, sei lá, do século XXI nos Estados Unidos. Tipo, uma volta. Então... Enfim, daí tem todo o lance do avião que tava indo pro Pentágono e foi desintegrado. Ninguém não achou nenhum pedaço desse avião. Sei lá, os papos são estranhos, mas quando você vê o engenheiro que projetou o prédio falando que era impossível acontecer do jeito que aconteceu, que ele ficou numa temperatura de sei lá quantos graus por, tipo, semanas, e que não fazia sentido, e que provavelmente isso seria uma implosão interna de uma bomba na estrutura, porque se fosse um avião batendo ele cairia, ele não cairia em pé, porque, tipo, em pé é implosão. Enfim, é bizarro. Eu acho que isso foi, tipo, cara, uma das minhas primeiras entradas no mundo da conspiração e isso me engoliu, amiga. vou te dizer que isso me engoliu. Eu vou te dizer que a primeira conspiração que eu assisti real, é um documentário e tal foi do Homem na Lua. E pra mim é plausível. Você vai dizer, ah, Helena, mas foram pessoas lá depois, não sei o que, não sei o que lá. Amiga, você viu há quantos anos não vai ninguém na Lua? É que não tem nada pra fazer lá, né? Mas amiga, eu não sei, eu entendo. Eu entendo que tinha o rolê da, da guerra com os cosmonautas e, tipo, quem que ia chegar primeiro. Né? Era Estados Unidos ou era Rússia ou não sei o quê. Eu entendo. Tem uma série na Netflix muito boa, chama História. É História, dois pontos, alguma coisa. E aí... Aham, uh -huh, sei. Sabe? Aí o primeiro episódio é sobre os fast foods. E aí eles falam sobre a Guerra Fria. Aí eu confundi esse com o segundo episódio, que é sobre é, o homem ir para a Lua. A disputa de quem chegava primeiro no espaço. E é muito bom. Assistam, porque assim, essa é minha dica. Que eles falam, explicam exatamente por que, que a galera tava no meio do, de toda a confusão ali querendo mandar a gente pro espaço. É muito bom. Ah, sim, não... É, porque era, tipo, uma corrida com a União Soviética. Era, tipo, quem chega primeiro. E, e assim, se você parar pra pensar, agora, aqui... Aqui, não um Tete é Tete. Eu e você, eu e você. Mano, era 69, amiga. Tipo, não tinha... A tecno... óbvio, tinham, era a NASA, porra óbvio, mas assim, será que era tão avançado assim, você fazer um foguete que dava certo, porque vários outros deram errado e as pessoas morreram é, 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 é disso que eu, eu, eu me, me pego, porque naquela época, a tecnologia não era tão avançada a galera tava explodindo foguete não tava dando certo não sei o que aí do nada depois que que eles que o que a Rússia conseguiu mandar o, o foguete lá aí mano ah, agora a gente conseguiu chegar na Lua hein dois dias depois não não faz sentido muito sentido para mim aí os caras foram pera aí ela vai se hidratar aquela pistola aqui, gente. Ah, a boca chega a ficar seca. <risos> tá, 12 pessoas já foram pra Lua, mas não foram 12 viagens, porque... Não, não, não. Deixa eu segurar o microfone, que senão ninguém me ouve. Porque na primeira ida eram, tipo, três caras. É, sim, sim, Então a sim, gente sim, pode sim, considerar sim. que é meio que a média, tipo, foram é. quatro viagens. É, mais ou menos isso. E, e, e a última, é, última vez foi em 72, Tá? Em 72, foram quatro pessoas. E uma delas era um civil. Foi lá, doidão. Foi. É tudo marinha, forças arma... força aérea, NASA, não sei o quê. Um civil. <risos> tipo, pegou lá o pedrão da padaria e da quentinha. <risos> Bora. E foi. É. Então, é... foi em 72. Ah, tudo bem. Ah, grandes coisas. Não tem mais o que fazer na lua, tá? Mas, mano... Se você tem, hoje, tecnologia o suficiente pra fazer qualquer merda, porque, porque, os caras manda, mandaram pizza pro espaço. Por que que não vai lá pra Lua? Por que que já não tá construindo coisas lá, velho? Pra mim, não, não chegou ninguém lá, não. Vai se fuder. <risos> pistolei, Tô pistolei. Real. Tô muito pistola, velho. Meu Deus do céu. Cara, tipo, mano, por que que não, não tá construindo coisas lá? É que, é, amiga, é que assim, isso sou eu, tá? Tá. Isso é uma civil, uhum. uma civil falando. Eu entendo as pessoas quererem construir coisas na Lua, mas, tipo assim, cara, pra mim é uma grande idiotice. Por que, que você vai construir um negócio numa Lua que não é um planeta que não tem nem uma porra de um oxigênio? Não, amiga, mas isso é... Desculpa, não tô falando que eles não poderiam. Tô só dando minha opinião que... Sim, eu entendi. Pra mim não faz sentido fazer isso. Mas, amiga, a, as pessoas pagam uma nota pra fazer sei lá, qualquer bosta, pra ir num hotel que fica embaixo do, do, do mar. O que é que as pessoas que têm possibilidade é de pagar... Amiga, ou oh, ou, oh, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Então, não é. As pessoas têm possibilidade pra fazer qualquer merda. Por que que não tem um turismo lunar? Não, isso você já reparou que sempre quando falam, não, porque fulano tá investindo e em breve as pessoas vão ir pra Lua, porque vai ter um, um uma espaçonave que tá sendo fechada e sei lá quantos milhões de dólares uhum. pra pessoa ir. E, essa viagem nunca chega, né? Exato. Então, por isso que eu acho que nunca chegou realmente. Pra você ver, tá uma pandemia do caralho aqui no, no planeta, tá todo mundo em pé de guerra e o cara... O que, que eles estão fazendo? Lançando gente pro espaço pra mudar o foco. Então fica aí, fica A Braba aí. foi lançada, gente. O o clima pesou entre os brothers. Fica aí a minha revolta. <risos> Houston, we have a problem. Um negócio mais leve agora. Pessoas que são a mesma pessoa. Eu mostrei essa teoria hoje pra Lena e ela ficou enlouquecida. Ai, gente, é maravilhoso isso. Se você jogar no Google, eu vou propor isso interativo pras pessoas, tá? Sam Smith e Adele são a mesma pessoa? Em algum momento você vai achar um vídeo que eles pegam e deixam, tipo... A voz mais, é, mais alta do Sam Smith vira a voz da Dell. <risos> e você põe mais grave, vira o Sam Smith. E é bizarro, eu mostrei pra Helena, é realmente assustador. Eu não sei se eles são a mesma pessoa. Eu, sinceramente, não acredito. Mas coincidência, a gente acredita, Helena? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Ela é muito nossa. Nada a ver. É. <risos> Sam Smith e Adele nunca estão no mesmo lugar, né? Não estão mesmo. Ela some. É isso. Quando ela some, Sam Smith tá em todo lugar. <risos> isso é o Bruce Wayne e o Batman, cara. <risos> Ninguém é trouxa aqui não. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo, viu, Clark que quente de óculos. <risos> Inclusive eu vou, eu vou aproveitar deixa indicar um perfil do Twitter que chama @mesma pessoa. E aí eles comparam pessoas famosas. <risos> aí. <Ai, risos> Tem um aqui que é o Matheus Massaferi e o Luiz Bat. Eu tô me cagando, velho. É muito bom. É muito bom mesmo. Tem aquela atriz que, que fez o 500 Dias... Como é que é? 500 Dias com Ela? 500 Dias com Ela, que parece a Katy Perry que parece, mas não sei quem, que parece 10 pessoas diferentes. Aham, uhum. ela é uma pessoa que a teoria, que até eu vou me contradizendo nesse segundo, que a teoria do, do super-homem e Clark Kent, o well, é como assim, vocês não reconhecem ele de, de óculos ou sem óculos? Uhum. Funciona. Porque se você procurar essa atriz, Zoe da Chanel, isso. Sem a franja, ela é outro ser humano. Exatamente. Ela é outra pessoa. Ela não tem nada a ver com a menina do 500 de escola. Tem nada a ver. E ela namora o cara do Irmãos da Obra. E daí você fala assim: é um featuring de rolê aleatório. Você fala, caralho, mas é muito Ronaldinho Gaúcho de franja. <risos> Eu ainda tô naquele perfil. Aí tá o César Trolley Wood. <risos> Hoje a gente tá com vocês com foco total, galera. A gente tá entregue, a gente tá entregue. Mas o... Isso me lembrou o nosso amigo Vitor, um abraço, Vitor. Que ele, quando ele tira a barba, ele é uma pessoa. Quando a barba tá crescendo, é outra... Quando ele tá parecendo um, um forasteiro, ele <risos> é outra pessoa. Cada vez que ele tira uma foto, ele é uma pessoa diferente. Ele é outra pessoa, sim. Sabe o que pode ser? Eu, eu sinto que às vezes, é, de repente, pode cada um tem uma imagem dele. Pode ser. Cada um vê, vê ele de um jeito. Eu acho que sim. O que que isso me lembra? O que que isso te lembra, Helena? O quê? Uma falha na Matrix. Putz. Uma falha completa na Matrix. Fudeu. Não sei se vocês já leram sobre isso, eu vou te falar que assim, se você quer ficar interessado, curioso e assustado na mesma proporção, vem comigo, procurem histórias sobre Falha na Matrix. E são bizarras, de tipo, pessoas que falaram que chegaram em casa, passaram na sala de jantar e era ela mesma sentada na sala de jantar. E ela falou, <risos> meu Deus, o que está acontecendo? <risos> Medo, pânico. Eu já, eu já passei por uma mini mini falha da Matrix, mas foi muito mini, muito micro, mas me assustou muito que eu lembro que eu estava numa rua, indo para o metrô, ok? Uhum. Eu estava indo para o metrô do Oscar Freire, uhum. que era perto de onde eu morava e tal. E eu ando a passos devagarzíssimos, Helena que parece parece <risos> papaléguas andando, a gente sempre se desencontrou. E eu sou muito, tipo, eu fico olhando o céu, tipo, você assim, não presta atenção quando eu tô andando. Mas eu estava descendo a rua, e eu vi uma menina subindo a rua, e eu também sou ruim com o um rosto. Uhum. Mas eu lembro dessa menina, porque eu olhei e falei, nossa, que saia bonita. Tem coisa de, nossa, que isso é linda. Cara, beleza. Tava eu e ela estava, tipo, subindo a, a, a rua. Uhum. Que dava na Paulista. Certo. Então, tipo assim, só que a gente tava no Oscar Freire. Então, cara, era uma puta subida. Nossa, aquela ladeira de 90 graus, né? É, só que daí eu tava, tipo assim, na DOC, entrando no Oscar Freire. E daí eu falei, bom, beleza. Mais uns 10 minutos eu cheguei no metrô. Uhum. Porque eu estava cheirando toda os Oscar Freire, que é a rua mais cheirosa do Brasil. <risos> Ai. Maravilhosa. Saudades de morar lá perto, inclusive minha época mais burguesa safada. Saudade de lojinha da Ben Jerry's, com aquele cheiro é. de biscoito. Maravilhoso. E daí, beleza. Eu entrei na, na estação, peguei meu metrozão. Niki, eu fui fazer baldeação. Eu vi a mesma menina. Só que não dava tempo, amiga, de ser a mesma menina. Amiga, não dava tempo Sim, de se ela ser a mesma Encontrou alguém na, na, no meio do caminho, da uma caroninha. Amiga, mesmo se for a, a motinho, se ela pegou uma motinho pra chegar, ela chegaria muito antes do que eu. Putz. Só se todos os faróis. Foi uma estavam micro, foi uma micro na Matrix. Micro falha na Matrix. Hum. <risos> mas isso me assustou. É mas isso. me assustou, minha. porque eu olhei e falei, meu Deus, essa saia é muito bonita. Já tive isso antes. Já tinha isso antes. Hum. Foi um javan, né? Foi um pequeno javan. É, eu já tive muitos casos de javan. mas quem teve falha na Matrix foi, mais uma vez, a Léo, que... O homem mais flexível do Brasil. <risos> que... Além de... Desculpa, além de ser muito flexível, o rei do pornô... <risos> Só pra gente dar, Nossa, né? Botar o currículo dele pra jogo, né? <risos> e também conhecido como o senhor quinha de pipoca, né? O senhor Já pipoco. Que... É... É. <risos> é... Ele tava indo... ele foi no, no finado SWU, né? É Que era o... o Lollapalooza da época, né? Era o Lollapalooza do interior de São Paulo. Nossa, que era lá numa fazenda, na fazenda Maeda. Era, tipo em Itu, assim. <risos> é, nossa. é. Essa fazenda é onde tem o, essas, essas, essas raves aí. Essas, ah, essas, essas rave que os jovens As... vai é. e cheira a droga lá, cheira a maconha. Se acampa tudo lá pra ficar vendo o aló que Ficar com barro até a virilha que chega aqui, eu tenho que esfregar a calça. Mas é, é transcender Transcender isso aí Sim. <risos> okay. Aí ele foi No SW, foi com uma galera E aí eles vo é, voltaram né? Acabou lá, os shows Estavam voltando pra casa ó, Estava todo mundo no carro Tinha uma pessoa do lado dele, mais três atrás Todas as pessoas dormiram e ele tava ali na, na estrada, né? E é um, um... é demoradinho, não é rápido, né, gente? Sei lá, dá pelo menos uma hora, mais ou menos uma hora e meia, não sei. Eu só sei, amiga, que, que ele disse que ele piscou e ele estava em São Paulo já. Assim, tipo, ele entrou no carro com a galera, piscou estava em São Paulo. Não é... ele não lembra de ter dirigido de Itu até São Paulo, e mesmo se ele tivesse dormido, gente, não tem como você dormir quilômetros e não bateu o carro. Não, e tipo, a, a castelo, ela não é uma estrada reta 100% do tempo, o tempo inteiro. Se fosse um retão, você até poderia falar, pô, é, mas não, e caminhão, naquela época não tinha esses rodízios de caminhão. Gente, não tem como, não tem como. Eu sei que, que ele teve esse, teve esse momento de falha. Você teve outro momento de falha? Não, né? Então tá bom, não teve mais. Diz que não tem, diz, diz que, que não teve menina Diz que não, mas eu tive um, um negócio Quando eu era criança, eu tinha muito Um sonho, era um sonho besta Era eu brincando com as minhas amigas E aí a gente tava brincando, sei lá De vôlei, sei lá Tinha uma bola, eu lembro que essa bola Batia na, numa parede e voltava Isso por, eu tive Por muito tempo E aí depois, já um pouquinho mais velha Aconteceu a mesma cena do sonho Aí eu nunca mais sonhei Muito doido, né? muito doido, eu nunca acho. Nunca mais sonho essa cena. Ou essa cena. Não, essa cena. Ah, tá. Não, só pra... E teve uma vez que, que eu sonhei que tava eu e meu pai. Nessa época eu estava vendo muito Rick and Morty. <risos> e aí eu tava num lugar todo tridimensional, assim, e aí esse cara falava pula. Eu tinha que pular junto com meu pai. E eu falei, eu não posso pular e te perder de novo. Eu, assim, eu sentia que era o amor da minha vida. E aí... Ele fala pula. Eu falei, não, não posso ir sem você. Ele pula. Eu... Se... aí ele falou, se você ficar aqui vocês vão morrer, e eu fui chorando, falou, não posso te perder de novo, não, ele falou algo assim que era pra eu ir, que ele ia, ele ia me achar de novo eu acordei, parecia que eu, re... eu pulei assim, no que eu pulei eu acordei eu falei, mano, eu tava em outro lugar amiga, sonhos vívidos não é teoria da conspiração assim como paralisia do sono, é, é super real, já tive milhões <risos> e posso dizer que é real mas, eu queria comentar um, um caos que eu li no Twitter hum. esses dias. Você viu a, a, uma história de um cara que viveu 10 anos em 10 minutos? Não vi, menina. Queria ver disso. Amiga, no resumão, posso meter um resumão? Vamos de resumão? E daí eu quero, eu quero que você me fale se você acha possível debater com a minha mãe. Ela tem super uma teoria sobre isso. Era um cara que ele tava vivendo a vida dele. E daí ele tomou um soco na cara de um cara que, tipo assim, era tipo um, um cara da é, jogava futebol americano gigantesco o cara, e o que recebeu o soco só tinha 50 quilos. Ele desmaiou. Ele lembra só de cair no chão. Só que ele ficou 10 minutos inconsciente, ok? Nesses 10 minutos que ele ficou inconsciente, ele viveu por 10 anos uma vida paralela. Onde ele se apaixonou... Sim, ele conta toda a história que... Ele conheceu uma menina e ele ficou completamente apaixonado. Ele demorou meses pra conquistar essa menina. Até depois de tantos anos, tipo, depois de tantos meses, eles casaram. Depois de tantos anos, eles tiveram uma filha. Caralho! Depois de tantos anos, tiveram outro filho. E ele falava sobre, tipo, como a vida dele era perfeita. Ele tinha um emprego ótimo. Tava tudo ótimo, assim. Ele conseguia trabalhar. A mulher não precisava trabalhar. E não sei o quê. Até que um dia ele falou que tinha uma lâmpada na sala que começou uhum. a perturbar ele aquela lâmpada começou a perturbar ele que ele ficou dias olhando para aquela lâmpada ele não comia ele não bebia ele não Oxi. mijava até que ele teve tipo um puff, uma epifania ele falou cara a lâmpada não é real e a lâmpada Oxi. foi aumentando e daí ele acordou. E daí as pessoas em volta estavam yeah. falando com ele, tipo, você tá bem? Você tá bem? E ele não sabia o que tinha acontecido, porque ele tinha vivido 10 anos. Caralho! Tipo assim, o que aconteceu? E daí ele fala que depois disso ele ficou, tipo, anos com uma depressão muito pesada, porque ele tentava recuperar uma família que ele nunca teve. Tipo, sofreu um luto de uma família que ele nunca teve, assim, eu vou te falar que assim, amiga, isso é histórias que surgiram no, no Reddit a chance de isso ser mentira é tipo, 97% <risos> mas eu escolho acreditar nos 3% eu só 3%? Parece aquela aquela série que eu eu, eu vi na Globo eu não, não continuei mas é daquele, o voo, não sei o que Manifest o um mistério do voo 828 então, eles ficam cinco anos desaparecidos, só que pra eles foi um voo normal. Então, tipo, quando eles voltam... É, que, é diferente do caso desse cara que ele dormiu por 10 minutos. Só que na série, é, eles tentam entender o que, que aconteceu. Tipo, que buraco de minhoca é esse que eles entraram. Que eles não envelheceram nada. Tipo, quando eles voltam, tem, tem uma família que eram irmãos gêmeos. A irmã já tá com 13 anos e o moleque tá com 8 eu não sei, gente. Eu, assim como Helena, uma grande fã de Rick and Morty, a gente <risos> pode falar que a gente acredita no multiverso. Ah, eu acredito. Não só Rick e Morty, como Donnie Darko, né? Como Donnie Darko, exato. Tanto que assim, já conversamos algumas vezes sobre isso: que se a gente acredita em multiverso, existe uma realidade paralela em que não existe corona, uhum. não existe Bolsonaro e tá tudo bem. Sim. E eu, e eu espero que a Aline e a Helena daquele universo tenha um compaixão pela Aline e a Helena desse universo. <risos> Sim. Em algum momento elas percam 10 minutos da vida gloriosa delas, das bonitas, <risos> é. e pensem na gente. Que a gente tá tomando é. nossos. Nossa, muito. É isso que eu espero. Mas do jeito que eu sou escrota, provavelmente eu não me importo comigo mesma, mesmo sendo de outro universo. Tem uma teoria que é de que o, o Trump é um viajante do tempo. Você chegou a ver isso? Que o Trump é, não. Um resumo bem resumido: é, tinha um cara, na sei lá que época que era, mas eu, eu lembro que tava rolando alguma guerra. Não lembro se era na época nazista. Eu acho que era alguma coisa assim. E esse cara inventou a máquina do tempo. Só que aí, quando descobriram isso, mataram esse cara... E se apossaram de tudo Quem se apossou disso Era um, um cara X lá Que se eu não me engano chamava Isso que é Trump E aí, isso é em é um livro E aí no livro fala que tinha o sobrinho de, Desse Trump Que aparentemente entrou na máquina do tempo E, mano, é uma puta história Assim, mas Em resumo, diz que O sobrinho tal É o, o, o Trump mesmo Inclusive a forma física parece muito e que ele teria se privilegiado de informações voltado no tempo para ser rico e presidente dos Estados Unidos é muito bom eu vou eu vou disponibilizar essa teoria aí para os nossos Nossa, fãs por favor, que eu também, também. Quero ver. é muito boa é muito boa real é... mas dizem menina que... Já li isso, que um cara, ele descobriu uma forma de energia, é, tipo um combustível feito de água, e ele foi assassinado. Uhum. É, tal qual as teorias das doenças incuráveis e tudo mais, né? Que... Pra que, que a gente vai deixar de ganhar dinheiro nisso, né? Vamos, vamos manter aí o queimando queimando o ambiente, queimando combustíveis fósseis, é isso. Cara, eu não sei. Eu acho que, tipo, se de repente, tipo... As indústrias farmacêuticas já tiverem a cura do câncer e não tem. Eu espero que o Anonymous divulgue um dia. Porque se tem, tem registro. se tem registro, a gente espera só o Exposed. Você viu que o Anonymous soltou recentemente? Além do cartão do Bolsonaro? Sim. Que Hannah Montana, na verdade, é Miley Cyrus. A linha do olho. <risos> tá tudo escuro. A Helena grava uma Ai. penumbra. Mas chegou a brilhar, né? Você viu? Chegou de raiva. Chegou brilhando. Amiga, vamos, vamos finalizar aqui com as nossas teorias favoritas, que é da, da infância, né? É, porque a gente sabe, e sim, nós somos repetitivas. <risos> Só pra vocês, caso vocês não tenham se tocado. Mas assim, quem cresceu nos anos 90 sabe o que a gente tá falando. E sabe que foi uma década... Uma, uma década obscura em que tudo se podia e tudo acontecia. Não, não foi pra poucos, né? Eu acho que foi, foi uma época, assim, que, que, tava, que tava vindo do, num pós-ditadura. Aí esse cara falou, gente... Foda-se, vai, 10 anos aí, 10 anos aí pra vocês fazerem que Foi que vocês depois da Diretas Já que a gente entrou numa loucura, <risos> num dedo no cu e gritaria que Porra. o Brasil ficou um troço, era peito na TV, era o Ratinho que contratou o, o ET, o Rodolfo ET e o ET ficou, não sei se você lembra disso, amiga, ficou tipo duas semanas dentro de uma caixa. Sim! No tipo, palco não, do Ratinho. O Ratinho falando que tinha um ET, que ele, mano, aquilo foi incrível, foi incrível. Foi incrível, foi um marco. Assisti todos. Isso que eu, 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 não, eu não entendo o filtro dos nossos pais. Porque eu assistia coisas tenebrosas quando eu era muito criancinha, sabe? Eu assistia todos, todos os dias o programa do Ratinho. É tipo, <risos> questão de. Casa também. Sete anos, sabe? Uhum. Não faz muito sentido. Mas. Mas. A gente pode falar dos clássicos, óbvio que alguns deles não são. Não <risos> são dos anos 90, alguns são de antes, mas eu acho que tipo, o que eu prefiro, amiga, o que o que me pega é sempre boneca amaldiçoada, sempre. Ai, amo. Então assim, o lance da boneca da Xuxa que arranhava as crianças, e matou uma menina. Foi bem numa época que tinha muitos filmes do Chuck também, né? Então eu acho é. que isso pegou. Sim, sim. O Chuck também, que você sabe que é baseado numa história real, né? Sim, também. <risos> então assim, a gente não pode brincar com essas coisas também, não. Mas eu vou te dizer que, assim, eu tinha muitas bonecas quando era criança. Eu nunca tive da Xuxa. Deus me abençoou. <risos> nunca também tive. Não. Mas eu só dormia se eu virasse todas as minhas bonecas de barriga pra baixo. <risos> E eu tinha muitas bonecas, tipo assim, tipo, uma, e uns bonecos perdidos, assim, que ficavam bem em cima da minha. da minha cabeceira. E eu Menina. tinha que virar todas de barriga pra baixo porque eu sentia que elas estavam me olhando. <risos> Eu tinha bonecas que ficavam tipo. Era aquelas camas que, que tinha coisa Imputida. atrás? Isso. Isso mesmo, amigo clássico E ano, ano. aí, a gente tinha muita boneca e urso. Eu não tinha problema nenhum, eu amava todos. O único que ficava de pé olhando pra mim era o meu boneco do Alf, que ele que, Inclusive, era... te protegia. Eu tenho ele, a... ele, eu tenho ele até hoje e lavei semana passada. Fofinho. Que é meu primeiro bichinho de pelúcia. Alf, bem, onde achei. está o gato? Eu não sei.
1: <risos> Foi
0: parecido. <risos> Mas eu lembro que na pediatra que eu ia quando era muito nenezinha tinha um boneco do fofão na recepção da da, pra quê? da clínica. Pra e eu quê? tinha um pânico daquele porque todo mundo falava que o boneco do fofão vinha com um punhal dentro. <risos> Mano. Eu tinha eu morria de medo porque eu tinha muito medo do Chuck. Medo assim, pânico. Uhum. Eu achava que o Chuck ia sair do meio da minha parede. Gente, não da, da porta, não da janela, do armário, da parede. As minhas primas tinham o boneco do fofão e quando eu dormia lá eu tinha um certo receio, porque ele, ele ficava na, de frente pra gente. E a minha prima, obviamente, a noite falou que, que às vezes o fofão piscava. Não, mas vamos, vamos combinar. Vamos combinar que assim, o fofão por si só é uma imagem muito bizarra, porque ele parece um porco, tipo, a bochecha dele não. parece um saco escrotal, não dá pra entender o que que ele quer. Não sei se sabes, é, não sei se fo Fofão era feito pelo mesmo que cara é que fazia, isso, patropia. sim que era sim. basicamente a mesma cara do Fofão, sem as bochechas. Era só um hein? <risos> Ah, falou, falou, falou. Mas você sabe que, tipo assim, essa teoria não é uma teoria. Porque realmente tinha, era um pedaço de plástico que vinha dentro, que segurava a cabeça dele, preto, e parecia realmente um punhal quando você puxava. É. Mas não era uma faca, era só o bagulho de plástico que vinha dentro dele. Ai, ah, gente. Mas tenta, o pânico. Né? É, mas daí Aí, aí a, a, a Xuxa, né? A amaldiçoada, não sei o quê. Que arranhava as crianças. <risos> Mas, mas aí tinha, tinha outra, outras coisas que era a Kombi do palhaço e da bailarina que roubava a criança Isso que é era um pânico eu não, eu não fazia ideia do que que era, mas aí eu lembro que eu tava na casa de uma amiga Uma amiguinha, assim, depois do colégio, ela falou Ai, você não pode andando até a sua casa porque tem uma Kombi que rouba a criança E eu falava que não, e o palhaço é a bailarina Exato. isso era maravilhoso, e tipo, se você procurar no Google, tem reportagem sobre isso tipo, Globo, sabe? Não é que era um delírio, e, não tipo, tem e... notícia na Folha, E sabe? era uma época que circo, parecia parecia boteco velho, tinha em toda esquina um circo então, assim, inclusive tinha um circo na frente da minha casa aí era um pânico geral assim, tinha, tinha um na Marginal, que era muito famoso, né? Sempre era ou o, o Stankovic o circo espacial. O circo é espacial. Tinha o circo espacial e o Stankovic, sempre. Hoje, hoje não, né? Que agora é pandemia, mas estava o do patati patatá. Inclusive off, faria? Eu já vi sem maquiagem, amiga. Bonitos, mas bonitos. Eu não, eu não sei. Ficou? Talvez seja já... dúvida. <risos> Talvez já tenha feito. É. Isso me lembrou a, a Xuxa na entrevista com o Bial, conversa com o Bial, que ela falou que o cara pedia na transa pra ela cantar Quem Quer Pão. Bom, amiga, a Xuxa foi a pessoa que em sua entrevista com Roberta Close, quando namorava Pelé Roberta Close pergunta Xuxa, o Pelé tem cheiro do quê? Essa foi a pergunta da entrevista. E Xuxa diz Pelé tem cheiro de amor. É isso. Foi aí que é surgiu a banda. Foi aí que a banda Cheiro. Cheiro de amor. Banda cheiro de amor. Os anos 90 passava anos incríveis. Quem era lembra? incrível real, também maravilhoso aquilo, maravilhoso. E aí a teoria é que o Paul, o amigo, o melhor amigo do do moleque principal lá, que eu esqueci o nome, era tão incrível que eu esqueci o nome. Eu não lembro. Eu estaria eu que o nome dele é Kevin, mas eu imagino eu que, que ele não é Kevin, amiga. Eu acho é que é Kevin, miga. É Kevin? Eu acho que é. Então, falavam que o, o, o Paul, ele era o Merlin Manson. E muita gente acreditou, inclusive eu acreditei. E por eu algum tempo. também. Só que ele cresceu... Gente, se vocês procurarem, anos incríveis. <risos> era melhor que fosse o, o, o Merlin Manson. <risos> porque o cara é tão feio. Tão feio. Não, e tipo... Eu, sabe o que eu fico imaginando? De onde surgiu isso? Será que surgiu de alguém que achava os dois parecidos? Ou alguém chegou e falou assim: deixa eu inventar o, um boato. O, o boato, o boato, quando ele vem. Eu vou te contar que eu sou uma pessoa assim que tem um, um poder de persuasão, assim. Quando eu falo um negócio. Eu não queria te expor. <risos> Fala. Mas Helena, assim, ela inventa o boato. Ela Uma acredita convicção. no boato e ela repassa o boato. Miga, e eu fiz isso. Na escola, eu tinha acabado de entrar no colégio novo. Sem assim, acabado. Eu não conhecia ninguém no colégio. E aí a gente teve a aula de biologia com o professor Léo. E o professor Léo, ele... Eu estudei no colégio militar, tá? E aí o, o professor Léo, ele, ele era filho do diretor. E era um coronel. Só que o professor, ele desenhava muito bem. Muito bem. E aí, o que, que eu falei? Eu falei que o professor Léo era filho da professora Calegari de artes com o, o diretor Roger. Na primeira semana, Aline, de colégio. Eu nunca tinha visto ninguém. Pra quem, eu falei você pra. Você acabou de entrar? Você falou então... isso pra quem? Pra Exato, pessoa. eu falei <risos> um <púlpito>. Falou. <risos> eu tinha, tinha. Como o colégio tinha várias unidades, então eu conhecia algumas pessoas. Então eu já meio que, que tinha uma amizade ali. E aí eu falei, nossa, o professor Léo desenha super bem. É que ele é filho da professora Care Calegari com o Roger. Eu falei assim, uma maior natra... Como se eu soubesse que aquilo era verdade. Não, com certeza. Isso que me assusta, amiga, em você é que você fala com muita certeza. O dia que você matou o Lima Duarte, amiga. Ah, eu me questionei Não, mas eu tinha convicção plena Eu matei várias pessoas já O negócio chegou a um ponto tão grande Que acabou que Tempos depois, pessoas vieram me falar Você sabia que o professor Léo é filho da Caligari? E aí <risos> E eu mantive ali A personagem, né? uma menina, sério E aí teve um dia <risos> <risos> que alguém perguntou pro professor Léo se ele era filho da calegária. E ele falou que não. Ele não, gente. Meu pai é casado até hoje com a minha mãe, não tem nada a ver. E aí foi isso. Bom, Helena, que um, um belo dia disse que a Cassis, né? As, a, as, as irmãs gêmeas que eu não lembro o nome. Uma deve chamar Késia e a outra deve chamar. Kathleen, não sei, elas eram netas da Rita Lee, ela determinou eu tenho pra mim que ainda são, mas eu, um dia Ai, isso não, eu, pesquiso... não, eu lembro que, eu lembro do dia que você falou isso eu falei, amiga, a idade dos filhos da Rita Lee e da Cassis é a, é a mesma idade, tipo assim, pra eles serem pais da Cassis, eles teriam que ter tido elas com tipo 4 anos, amiga é, é um negócio muito doido que é tipo, é como se eu tivesse vendo TV e eu vendo, sei lá, o Léo Madeira falando, ah, Cassis é neta da, da... da Rita Lee. Bom, então a gente já tem uma grande teoria da conspiração que é a cabeça da Helena. Que é. funciona numa velocidade ou outra. De repente, é o um multiverso. Car se uma pessoa me falar um negócio na, na orelha direita e outra na orelha esquerda, eu vou juntar essas duas histórias e vou transformar em uma totalmente verdadeira. Como se estivesse acontecendo. É Real. o telefone sem fio, O meu favorito de de todos os anos 90 Dele inteiro era o Chupacabra Porque assim, eu era uma criança muito lúdica Real, eu era muito tontinha Eu acreditava em tudo <risos> Mas eu tinha pra mim que o Chupacabra Ia entrar na minha casa Eu nunca morei no interior Eu determinei que ele ia surgir na minha casa Porque eu achava que ele era tipo um ET E eu tinha medo de ficar no segundo andar Porque o Chupacabra, ele ia aparecer lá E eu não era uma cabra, engraçado <risos> Ué, não morava num sítio Não era uma cabra Eu determinei eu determinei, amiga. Eu determinei <risos> na minha cabeça. Foi um negócio muito. Foi um negócio muito doido mesmo, a questão do chupacabra. E aí começou. Foi uma revolução de ETs que começou a surgir luzes em vários lugares. É, ET começou a surgir vários bichos secos, do nada. Era a Samara, era o, a Samara do, dos ET, né? Sugando todo mundo por aí. E eu lembro que eu tinha muito medo de ETs também. Tinha uma série de. que passava no SBT que era sobre alienígenas, e era tipo eu lembro que era criança indo dormir os pais apagando a luz, aí do nada uma luz muito forte entrando e o ET raptando a criança, sabe enfiando o cotonete no nariz e tal e aí eu achava que isso ia acontecer tipo, meus pais iam estar tá dormindo o ET ia entrar no meu quarto e me levar mas amiga, varginha, ET de varginha foi tipo na mesma época foi porque né? eu lembro que eu, eu tava enlouquecida eu queria me matar, eu tinha tipo seis anos e eu tinha determinado <risos> que o mundo ia acabar porque eu lembro que era, eu só via ratinha minha, meus pais, nenhum controle sobre mim Foda-se <risos> essa criança, foda-se Vai ver lá, vai ver qualquer coisa lá vai Eu lá. entrava em pânico Daí tinha uns contos da meia-noite Que eles faziam no ratinho Que era a loira do banheiro com o algodãozinho no nariz Eu entrava em pânico, eu uhum. gritava, amiga E tipo, eu e meu irmão Quatro anos mais velho que eu aqui assistindo Poxa, será que é mesmo? Mas era assustador, vou? cara Eu tinha muito medo de tudo, mas eu tava lá Cresce um mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Sei nem onde é que a gente tava, mas assim o, A questão dos ETs, né Não, não chega mais a ser uma teoria Se eles existem ou não Porque não, não. a NASA já Meio que falou, ah, foda-se Coronavírus, que que é isso Vamos falar que tem ET Tô aí meus arquivos tó, vamos, vamos lá tó. Lê lá. Joga. Aí. Aí agora tem esses esse rolês de barulho no céu, luzes doidas em todos os lugares. Ai, gente, realmente 2020 não, não é pra qualquer um, não. Não é. Amiga, você já assistiu O Segredo da Cabana? Não. Eu vou te dizer que eu sinto que a gente tá dentro desse filme às vezes porque, inclusive, é um filme muito bom. A gente não chegou nessa parte, mas eu já vou deixar que essa é a minha indicação. É um filme velho, mas é muito bom. Porque ele é meio tosquinho, mas ele é, tipo, propositalmente tosquinho. Mas, tipo, é meio que, no resumão... É como se, tipo, tudo que fosse de ruim fosse forjado, porque tem um motivo, entendeu? Então, tipo, se tem, uhum. a gente precisa matar aqueles cinco adolescentes ali para eles serem, tipo, é, oferendas para um deus maior que vai matar a terra inteira. Daí tem uhum. a peste, daí tem a menina possuída do grito, é meio que isso, assim. Eu sinto que a gente tá assim. Hoje em dia no corona, uhum. é tipo assim, você não morreu certo. de corona? Deixa eu te dar uma vespa gigante que come rato Ah, não morreu ainda, é. Deixa eu te mandar ué. um surto de bola, rapidão, rapidão Apertou um botão, coisas básicas, boas coisas básicas Deixa eu botar um som no céu pra galera ficar meio doidinha Deixa eu enlouquecer essa galerinha é isso. Deixa eu chegar e falar puta, vou liberar os ETs agora. <risos> tipo, abrindo os portões e falando liberem os ETs. Foda-se. Pau no cu. Porque isso aqui, talvez, amiga, quando a gente chegar no, no dia 31 de dezembro de 2020, a gente vai tomar um, 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 um raio do, do MIB. E vai esquecer tudo. Que vai apagar esse ano e a gente vai achar que nada aconteceu. Ai, feliz ano novo! É tipo isso. Esse vai ser meu ano. É, eu acho que vai. Pode ser. Porque, amiga... Tanta merda acontecendo, tanta merda, eu fico. Eu fico besta, real. I am just a figment of your imagination. Já que a gente estava falando de, de extraterrestres, você acredita que eles caminham pela, com, pela humanidade assim? Tipo o MIB mesmo, fingindo que é pessoa e coisas assim? Eu acredito. Já, já dou a dica aqui que eu acredito. <risos> já, já tô... Amiga, eu, eu tenho uma questão com o ET que eu não desacredito em nenhum momento que existem. Não desacredito. Mas. Eu acredito só quando é a família real é reptiliana. Sim. É Essa parte, a Britney não ia mentir, mas dizem que é Britney, faz parte do MK Ultra, né? Além do grupo que eu fui banida, um beijão <risos> pra esse grupo do Facebook que nunca me botaram de volta. Mas ok, mas que ela meio que. Ela, Mariah Carey e Kanye West foram os que meio que se desvencilharam desse serviço especial. Que era o MK Ultra, que é pra uhum. virar, tipo, super pessoas que, enfim, vão dominar mundo, mas... e por isso que as pessoas tendem a colocar eles como doidinhos, e tipo, não levam muito a sério. Kenny West falou que era Jesus Cristo, né minha filha, que como é que vai falar alguma coisa? Então, mas daí, acho engraçado que a Britney, daí você pega esse fio, hum. saiu, daí todo mundo tipo, não leva em consideração o que ela fala, dela fala isso da rainha, Uhum. eu acho engraçado. Mas assim, eu não vou te dizer que eu acho que é que nem o MIB. ou oh, MIB. O oh, senhor Mib. <risos> é que nem no MIB, é que eles andam aqui no meio e não sei o quê. É porque tipo assim, eu não eu acredito sobre reptilianos e tal, com medida assim, tipo, não sei, 100%. Mas eu não eu nunca achei que tipo eles fossem seres superiores de inteligência ou de qualquer coisa. Talvez fossem seres iguais. Ou nem fossem seres. Ah, é, é tipo o anime que eu falei no, no episódio passado... Ah, se eles não fossem um, que sejam um pouco mais inteligentes que a gente, por que, que a maioria dos reptilianos que a gente tem, teoricamente, estão em, em níveis de superioridade, tipo a família real? O mundo inteiro para para a família real. Ah, amiga, mas a gente sabe que você ter poder e você ser inteligente não são proporcionais. Não quer dizer necessariamente isso, é uma linhagem. A Rainha Elizabeth II, ela tá aí, viva... Desde o do quinto dia da criação da Terra. Sim, no porque... No sétimo que descansou, ela já tinha dois anos de, de vida. <risos> é, é porque ela bebe três drinks diferentes por dia. Amiga, ela viu duas guerras. Tipo assim, ela não viu a Primeira Guerra Mundial. Mas, tipo assim, cara, ela tava viva na, na Segunda Guerra Mundial, tipo, com uns vinte e poucos anos já. Uhum. Vinte e trinta. A Rainha Elizabeth nasceu em 1926, então assim, 26, ó, ainda chutei 10 anos a menos, errei. Mas então tá, ela tinha uns 20 anos, 20 e poucos uhum. anos na, na Segunda Guerra. Segunda Guerra é 44, tava vivassa, tava bebendo sangue dos inimigos, tava nem aí, relaxando com o meu gato bebendo sangue dos inimigos nossa falei demais hoje. Puta merda. E com essa tosse, a gente ah, chega é no <risos> a gente chega no momento de indicações. Bora, bora. vamos fazer indicações. Ai, ah, isso o Fred. <risos> Cara, eu posso isso? falar uma coisa? É... A minha indicação vai ser uma indicação de vida que eu estou fazendo. Tá. Eu estou sempre buscando. Conhecimento. Eu sou Etebilu inteira. Uhum. Eu completamente. Etebiluzou. Mas, é... eu tô juntando o meu amor ao filme de terror uhum. com o meu amor de coisas toscas uhum. e procurando sempre filmes de terror ruins, <risos> mas que me fazem esquecer da pandemia por uma hora e meia. Sempre atualizando seu pior, hein? Sempre. Então, eu resolvi dar muito mais chance pra Amazon Pro que tem ótimos filmes de terror e péssimos filmes de terror, na mesma <risos> proporção. Porque a Netflix não tem tanto conteúdo. Não. Real, de terror não tem mesmo. Então, eu assisti três filmes de terror, um deles é ok, uhum. e isso eu fiquei muito assustada. Verdade ou, que, ou consequência não é tão ruim quanto eu imaginava. É ruim, mas não é tão ruim. Não é tão não é tão ruim, em real, o fim Tudo é uma bosta bem. como todos, mas o filme é interessante tem um que chama Não Desligue acho que é isso, Não Desligue acho que você que já que tinha é... falado desse filme não Porque é da assiste... galera que tá num bate-papo? não, amiga, mas eu, não, eu nunca indiquei esse filme, indiquei, isso daí é Amizade Desfeita não, eu acho que você só falou então Não Desligue é um filme em que tem uns caras que eles, tentam viral... eles ficam viralizando no YouTube fazendo pegadinhas hum. e passando trote, até até o momento em que aparentemente um deles se vinga. Só que é muito ruim. Eu vou te falar que é muito ruim mesmo, assim. Eu, eu assisti o filme inteiro assim, com esse mindinho pra cima desesperada. Só que um que tipo, se abriu a, a Amazon ele aparece, que chama em português ele chama A Hora da Sua Morte. <risos> em inglês ele chama Countdown. Que é tipo as pessoas baixam um aplicativo e esse aplicativo diz quando você vai morrer. Então ele é meio que uma contagem regressiva. E daí tem uns que falam tipo Ah, que meu, tá dando que eu vou morrer daqui 40 anos. Pô, pau no cu. Daí uma menina abre e aqui tá aparecendo que ela vai morrer, sei lá, em dois dias. E daí é meio que o que que eu vou fazer pra resolver isso aqui com a morte. Mas é muito ruim. Mas, eu vou te falar que é ruim, todos esses filmes são ruins, mas eles te divertem por, tipo, uma hora e meia, duas horas, e você esquece que você tá no meio de uma pandemia. Então, essa é minha <risos> dica. Veja coisas ruins que façam um com que, vo um que você esqueça que você tá numa pandemia. <risos> Perfeito. Com você, Helena a minha dica vai ser de séries novamente, é, serão dois reality shows, um tá na Amazon, que é assim Aline, pra quem gosta pra quem gosta de Project Runway, você gosta né Aline você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo é que eu não gosto de Project Runway <risos> é que você ficou quieta é e travada fiz, porra Desculpa, é... desculpa, desculpa. De... Então, tá, tô desculpando. É eu já sei que você não gostava. É ruim, não. não é ruim, não. A Amazon resolveu fazer algo melhor. Ele pegou a, a Heidi Klum, o Tim, e, e fizeram um programa novo que é com estilistas reais assim, que tem marcas e tudo mais. Para eles batalharem e aí o vencedor vai ter a coleção dele vendida na Amazon. É muito foda, é muito bom. A temporada começa com eles indo para Paris fazer as coisas lá, depois eles vão para o Japão. Assim, é muito da hora. Os vencedores da semana têm os looks vendidos na, na Amazon. É muito legal. Eu, eu indico para quem gosta dessas competições chama? assim: é, chama Making the Cut. tá na Amazon Prime. E a outra série que eu vou indicar, que é muito boa também, é o Zumbo's Dessert, que é a competição com confeiteiros de alguns lugares do mundo, assim, com o Zumbo, que é um confeiteiro muito famoso, um chefe muito famoso. E ele tem umas sobremesas assim, que é um negócio assim, de outro mundo, cara. Ele faz umas coisas. Ele, ele tem um bolo. Que é do tamanho de uma caixa de fósforo Só que esse bolo tem Oito camadas Eu não sei como é que esse cara faz isso Mano, é muito como foda faz isso, hein? Mano, é, muito, é muito legal Porque era um negócio que podia ser muito legal Tipo, pro Masterchef Fazer Não ser tão um bagulho corrido assim Que fica um negócio um porco Quem me indicou essa série, inclusive, foi o Vitor Mas ele me indicou porque a dublagem dele É muito ruim <risos> <risos> e ali, ai, ah, assiste dublado. Eu não consegui assistir dublado, me irritou muito, mas em inglês eu vi e é muito divertido. Dá uma relaxada nesses tempos, assim, que tá tudo muito pesado. Isso aí é muito legal de ver. Quem gosta de costura vai na Amazon. Quem gosta de comer vai na Netflix. É isso. Amiga. É isso. É e quem gosta, a gente faz o quê? Ai, a... <risos> Segue a gente no Instagram. Mas, mais uma coisa, é... A gente tem newsletter. Então, se você quer fazer parte da, da nossa news, que eu estou montando para em breve lançar de novo, é, manda um e-mail. Tá? Fala, quero fazer parte da news. Quero ser um bolinho. Alguma coisa assim. Qualquer título que chame a atenção. É bolo de gmail.com. É só mandar e você vai fazer parte da próxima newsletter, tá bom? Eu acho que é isso. Recados dados. Recados dados. Vamos seguir. Seguimos. Seguimos, é isso. E é isso. Um beijo. Um beijo ali, a todos. A todos. Tchau. 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 Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos. <música>